0: La vida está llena de cambios constantes y Dios nos anima a renovarnos y ser transformados conforme a su palabra. No te conformes. Bienvenidos a Metanoia. Pasando a otro nivel de vida.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Metanoia? ¿Cómo están? Les saluda Paco Vázquez en este episodio número uno. Este la verdad estamos muy agradecidos porque nos sigan, nos hayan escuchado, nos estén siguiendo a través de Spotify, a través de iTunes, a través de YouTube y de nuestras redes sociales. Estamos muy agradecidos. Está conmigo mi hermano Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Espero que
0: estén muy bien, amigos. Espero que hayan disfrutado este episodio cero que presentamos anteriormente y pues a seguir compartiendo
1: temas importantes como el día de hoy, ¿no? Así es, el día de hoy traemos un mensaje que ejemplifica lo que, lo que realmente vivimos en ocasiones en nuestra vida o, o a veces se vuelve un estilo de vida. Eh, es un tema muy importante porque es la raíz o el inicio de un proceso eh, ...en nuestras vidas y eso es el, el poder identificar nuestros puntos de debilidad... ...nuestros puntos eh, donde podemos crecer y es donde también nos encontramos con, con el error, ¿no Dani? Efectivamente, yo
0: creo que siempre es importante conceptualizar bien el error... Y, pues, no sé qué tú quieras comentar para iniciar. ¿no?
1: Bueno, a lo largo de la vida se presentan circunstancias en las que no actuamos a veces de la mejor manera. Y eso lo sabemos por el resultado que obtenemos. la ¿no? biblia habla de que por los resultados que tienes vas a ser conocido. no Dice, por tus frutos serás conocido. Eh, creo que es
0: importante también, claro, que toda acción tiene una consecuencia. Y... Como lo decíamos en nuestro capítulo inicial... ...todos los pensamientos se ven
1: reflejados en acciones. Así es, el, el, y esos resultados que obtenemos... ...pues pueden ser buenos o no tan buenos... ...ya sea para mí o para los que me rodean. Puede ser algo
0: más... ...a veces que pueda perjudicar inclusive a otros, ¿no lo crees?
1: Sí, realmente el error... Eh, muchas veces nace a partir de nuestro egoísmo, de nuestro pensamiento ególatra Y no nos damos cuenta que principalmente nos hacemos daño a nosotros Pero como una consecuencia nos hacemos, hacemos daño a los demás
0: Es muy difícil, eh, Paco, a veces eh, ser autocríticos eh, Dice la palabra de Dios que le pidamos a Dios que examine nuestros corazones y muchas veces es muy complicado el identificar en qué fallamos, porque a veces
1: pensamos que todos lo hacemos bien. Y ese es el, el primer punto. ¿no? O sea, en ocasiones se presentan ciertas condiciones que no esperábamos, o bien que si sí esperábamos, pero no era lo que más nos convenía. En suma, en la vida cometemos errores, y hoy queremos hablar del error y cómo es que la palabra de Dios lo aborda.
0: Claro, evidentemente es importante tener claro que la palabra de Dios nos da una clara lección de lo que somos y por qué hacemos las cosas que estamos haciendo.
1: Identificar nuestros errores es muy importante y bueno, partiendo del significado de la palabra, el error es algo equivocado, algo desacertado y puede representarse en una acción, en un concepto o en una cosa que se que no se realizó de la manera correcta. La palabra de Dios habla en Santiago 4.17 y dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y me llamó la atención algo que encontré que es que en la matemática y en la física el error es la diferencia que surge entre una medición y la realidad, es decir, que la realidad va versus con lo que debe de ser.
0: ¿No? y eso es muy muchas veces lo que pasa con, con nuestras decisiones pensamos que les estamos haciendo correctamente cuando los resultados están totalmente alejados de un verdadero buen fruto
1: ¿para ti qué es lo
0: bueno? para mí lo bueno es eh, conocer la palabra de Dios identificar las acciones la Biblia nos habla de cómo comportarnos como en cada uno de los roles de, de, de nuestra vida y hacerlo y ejecutarlo no siempre nos va a
1: salir yo conceptualizo lo bueno como aquello que te edifica, es decir, aquello que te sirve, primero que nada a ti y posteriormente que sirve a los demás. Eso es lo, eso desde mi punto de vista es lo bueno. Algo que yo creo que también
0: es que amar al otro no siempre es importante, la forma en la que puedes
1: ayudar a los demás. Es correcto. Nos equivocamos a veces no solo por comisión, no, sino también por omisión. Es decir, debe existir una conexión entre el saber y el hacer. La Biblia habla en Oseas 4.6 de que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué opinas de eso? Tú que eres abogado, hay algo que habla sobre la falta de conocimiento. Claro, en la, en, hay un principio jurídico que dice que la
0: ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Y es lo mismo que sucede con la palabra de Dios. El hecho de que la conozcas o no, no implica que lo que suceda en nuestras decisiones va a
1: dejar de suceder porque simplemente lo, no lo leímos. Es correcto. Y a veces no nos esperamos el error porque o lo, no, lo, no conocíamos que estábamos mal y cuando nos damos cuenta... Pues omitimos eso. No, y simplemente
0: también muchas veces, como lo mencionabas, el egoísmo y la soberbia nos ciega
1: y no, no permite ver esos errores que tenemos. Así es. La Biblia conceptualiza el error como el pecado. Hace rato lo mencionaba en Santiago, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado es eso. El pecado se refiere a una falta, a una transgresión, a una infracción, es desviarse del camino correcto, es decir, es errar del, del blanco.
0: Simplemente no obedecer la palabra de Dios cuando está ex explícitamente lo que debes de hacer y no lo
1: hiciste. Así es, y creo que a veces nos encontramos en que estamos acostumbrados a vivir en el error o, o no nos damos cuenta que estamos viviendo en el error. O ya nos damos cuenta demasiado tarde, Paco. Porque muchas veces
0: ya vemos muchas circunstancias de nuestra vida, pues no con los resultados que esperábamos. Y es cuando ya realmente ya no se puede hacer mucho y realmente tienes que
1: volver a iniciar de cero. Y creo que vale la pena eso que acabas de decir. O sea, a veces hay que iniciar de cero. Porque si bien no podemos componer lo que ya está iniciado, podemos terminar ahí e iniciar un nuevo proceso. Cuando nos damos cuenta del pecado o del error que hay en nuestra vida, podemos hacer dos cosas. Una, aceptar el error, arrepentirme y corregir. O bien, no hacer nada y seguir estando en lo mismo, provocando que poco a poco el fracaso nos embargue. Claro, evidentemente
0: la palabra fracaso son, es la palabra que... Nadie quiere reconocer el final de nuestras decisiones y muchas veces al no contemplar lo que dice su palabra,
1: pues es lo que experimentamos Paco. Sí, el fracaso juega un papel muy importante porque el fracaso nos, nos hace ver o nos hace reflexionar un paso atrás, qué fue lo que hicimos o qué fue lo que no hicimos. Yo creo, Paco, también que siempre debemos de
0: tener claro esta situación del pecado. dicen su palabra, en primera de, de Juan, que, re, que realmente si nosotros no confesamos que somos pecadores, le hacemos el mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que somos errantes.
1: Sí, o sea, eh, parte de lo que menciona ese, me, ese pasaje es que nuestra condición de hombre... Nuestra condición humana es a veces estar en el, en el error, estar equivocados en la forma en que vivo. ¿sí? Muchas veces no pasamos a otro nivel de vida por estar patinando en los mismos errores, porque estamos cegados en nuestra creencia de que estamos haciendo bien las cosas y que no necesitamos cambiar.
0: Exactamente, muchas veces nos negamos a identificar los errores. No no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces
1: no los reconocemos tan fácil. Así es. Y, a ver, yo traigo aquí una, una una breve lista sobre aspectos o áreas de la vida que en las cuales tanto tú como yo y toda la gente que, que nos escucha tenemos, jugamos roles o aspectos diferentes, ¿no? O sea, dame un ejemplo en la vida de estudiante, ¿cómo puedo vivir en el error?
0: muy Es muy fácil, simplemente... Eh, decir que decir que hiciste la tarea O copiar la tarea eh, Mentirle a los profesores Copiar en un examen eh, Decirle a tus papás que vas muy bien Cuando realmente no vas a la escuela no Creo que realmente Esos casos
1: son como lo más básico ¿no? Sí, o sea, el estudiante Siempre quiere primero alcanzar buenas notas y, y pasar al siguiente grado Pero cuando no hay una Preparación, dedicación Esfuerzo en poder alcanzar eso, ¿por qué? Porque está a veces cometiendo el error de no dedicarle el tiempo, de tener otras prioridades, de de, de darle atención a otros temas que no son el estudio, pues viene, viene el error y de ahí viene el fracaso. Como hijos, creo que como hijos tenemos muchas áreas de oportunidad, cometemos muchos errores, y un, un ejemplo es la desobediencia, ¿no? Mucho, o la rebeldía casi siempre todos los errores están cuando, cuando no te
0: quieres sujetar a la autoridad ¿No? en el caso de la escuela de los maestros en el caso de, como hijo de los papás ¿no? nos sujetamos en caso de ciudadanos a los policías o a los gobiernos y creo que muchas veces está en esa parte en querer no, no aceptar
1: las órdenes que se nos piden así es, o no asumir nuestras responsabilidades que tenemos o sea, como hijos tenemos responsabilidades que cumplir y, y a veces queremos que nuestros padres, que nuestros hermanos o eh, como hijos sentirnos amados, sentirnos respetados, sentirnos atendidos, pero nosotros a veces no, no sembramos eso. ¿no? Y, y, y también como padres existen muchos errores que a veces se cometen. Dice mucha gente se, se excusa en pues es que nadie, nadie nace aprendiendo ser padre. ¿No? no sé qué opinas es eso realmente como lo iniciamos el desconciente de la
0: palabra de Dios nos hace no entender los roles de nuestra vida y todo eso nos lleva a irnos por una vida fácil ¿no? y una vida sin obedecer a Dios porque al final los mandamientos de Dios nos llevan a una consecuencia y que en todos los casos es buena y cuando no lo hacemos lógicamente vivimos una consecuencia negativa que muy difícilmente lo queremos
1: resolver con otra decisión
0: negativa y vamos acumulando situaciones así.
1: Así es, o sea, eh, eh, tomando el ejemplo de los padres, o sea, creo que eh, muchas veces pensamos es que yo no yo no nací sabiendo ser padre, pero creo que como hijos vemos a nuestros padres en, como una escuela formativa de, de ciertos sistemas de pensamiento, de cierto estilo de vida que al final tú puedes adoptar o no, ¿no? Y creo que si queremos cambiar y ese eso, de eso que juzgábamos a nuestros padres, pues no lo tenemos que vivir ya teniendo ese error. Eso que estás diciendo es fundamental, Paco, porque al final muchas veces juzgamos
0: a las autoridades también. Y es porque desconocemos también la Palabra de Dios. Muchas veces eh, tomamos eh, consideramos que lo que nos están diciendo nuestros papás está mal. Y cuando leemos la Palabra de Dios, entendemos que lo que nos decía estaba bien. En muchos de los casos, no, casi, no, no en todos, pero en la gran mayoría sí. Y es parte de querer y buscar, saber, conocer la Palabra de Dios.
1: Es correcto. Otro, otra área u otro rol es como empleado, ¿no? Como empleado, a veces nosotros cometemos el error de no involucrarnos en, nuestra, en nuestras responsabilidades cabalmente o, i, o integralmente para cumplir con los objetivos, ¿no? Y queremos crecer o tener un desarrollo en nuestra empresa, pero pues nada más llego más que a sentarme.
0: Sí, claro, evidentemente eh, el tema laboral es sumamente eh, muy bien explicado en la palabra de Dios, ¿no? Y que realmente a veces la, 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 lo vemos en, en la sociedad, ¿no? Siempre se queja de los compañeros, se queja del jefe, se queja de los tiempos, pero nunca hace una retrospectiva sobre lo que él necesita hacer y tener para lograr un puesto que anhela.
1: Es correcto. Y otro, otro punto es el, el de la pareja, ¿no? El de la. Vamos a llamarle de las relaciones interpersonales, ¿no? Pareja, amistades. El aspecto social. El aspecto social, porque creo que ese es un rol muy importante. Estamos en una sociedad y no, somos entes sociales. Y, ¿Y el error, qué error crees que cometamos como entes sociales? Sobre todo la elección de las amistades muchas veces,
0: porque eso nos lleva, dice en su palabra, que andamos en consejos de malos, ¿no? Siempre hace referencia a quién está a nuestro alrededor. ...y nos lleva a cometer muchas malas decisiones... ...también en el tema de la pareja... ...siempre el versículo no nace en yugo desigual... ...a veces eh, lo hemos visto retado por muchas parejas... ...durante muchas veces... ...y es un versículo que se sigue cumpliendo a cabalidad...
1: ...no es algo que haya caducado. Ok, sí, realmente el del tema de las relaciones interpersonales... ...joda mucho, porque al final... Eh, ...atraemos a esas personas realmente con base en lo que hay en nuestro corazón, con base en lo que pensamos, con base en lo que deseamos. Y buscamos y nos encontramos más cómodos con las personas que están adecuado a eso. ¿no? Claro. Y muchas veces esas malas
0: compañías nos hacen creer que las mismas decisiones que estamos tomando son correctas.
1: Sí, porque nos dicen lo que queremos escuchar. Exacto. ¿No? Eh, ahora bien, también existe el área de las finanzas. O sea, creo que un error que cometemos es... Eh, gastar más de lo que ganamos, eh, en ocasiones solicitar créditos y, y, y malgastarlos, no sé, eh, eh, ahí también tenemos un, un, un área de oportunidad o un error, ¿por qué? porque no somos buenos administradores ¿no? o sea Dios nos ha dado la oportunidad de administrar muchas cosas pero a veces no somos buenos administradores. Claro, lo podemos ver. El claro
0: ejemplo en la Biblia siempre es el, los diez talentos, la parábola de los diez talentos, ¿no? Como hay eh, tres personas que toman, dos personas que toman decisiones correctas y una la toma de manera incorrecta. Y eso nos sucede en
1: todos los casos de administración de recursos, ¿no? Así es. O sea, la administración de los recursos a veces no es la la, la forma correcta. Y vemos que hay, eh, en su momento, pues la Biblia habla de las vacas gordas y las vacas flacas. Como ahí, pues hubo previsión, hubo una buena administración. Y bueno, es, Dios nos llama a ser buenos administradores de eso. Algo, algo que también es importante destacar, eh, Paco, es que en
0: la palabra de Dios maneja las consecuencias de las malas decisiones. Y es una alerta. No, no sé qué piensas tú de esto.
1: Sí, o sea, Dios al final nos dice, pongo delante de ti dos caminos, ¿no? El camino del bienestar y el camino del no bienestar, ¿no? Entonces, eh, y nos dice qué elegir, qué camino elegir. Pero a veces el camino de, 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 de del bienestar implica mucho mayor compromiso, mucho mayor eh, responsabilidad y, como tú le decías, rendición de cuentas. Evidentemente. yo
0: eh, eh, Tenemos que ser eh, muy estudiosos de la palabra de Dios, Paco, eh, para entender bien eh, lo que es el pecado. No queremos caer en un concepto eh, religioso, es un concepto totalmente práctico y es lo que les
1: estamos tratando de explicar. Otra área donde vale la pena mencionar eh, que a veces estamos equivocados, estamos en el error o, o en el pecado, es en la, en la administración de nuestro cuerpo. ¿No? En, en, en el cuerpo que dice la Biblia que es el templo de Dios, pues nos ha dado este cuerpo para cumplir un propósito, para cumplir algo que Él nos encomendó. Pero independientemente de eso, pues a veces desaprovechamos lo que el cuerpo tiene. Claro, Dios nos ha dado dotado de dones y talentos y habilidades,
0: y muchas veces las desperdiciamos en otras cosas que realmente atender el desarrollo de estas
1: no, sí, el, el la parte de los dones, talentos y habilidades es uno, pero me refiero al cuerpo como tal, o sea, a este al cuerpo, a nuestro a nuestros ojos, a nuestro cerebro, a nuestro estómago, a todo eso, o sea, cómo controlar nuestros niveles de azúcar, cómo controlar nuestro peso, o sea, eh, eh, yo la verdad estoy pasando por una etapa así de, de cuidar este templo que Dios me ha dado para administrarlo.
0: Es muy importante lo que dices porque también lo descuidamos mucho, ¿no? Eh, cada uno de los sentidos que ha dotado este cuerpo puede ser también índice de inducir para la contaminación del mismo, ¿no? Y, y el, a través de los ojos, a través del tacto y del gusto podemos
1: contaminarnos y también errar. Así es. Y y otra área importante que es muy, muy relevante es la parte sexual eh, hoy en día estamos abiertos a una cultura donde nos animan a, a, a vivir una vida sexual eh, pues no desordenada o yo le llamaría con, con libertad con libertad de, 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 de hacer o deshacer lo que quiera con mi aspecto sexual ¿no? y que eso puede caer sí en, en algo desordenado que al final atrae muchos, muchos, muchos
0: problemas sí, claro, la verdad es que la palabra de Dios lo encuadra en, en, dos, en dos conceptos, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, lo que es la fornicación y la lascivia ¿No? al final creo que dice en su palabra que cuando uno ve a una mujer y la desea en su corazón ya pecó, ¿no? y es un claro ejemplo de cómo podemos errar
1: pues sí Digo, el, el, la Biblia habla de, de lo mencionábamos en la ocasión pasada, de que tal es su pensamiento, tal es él, y, y si ya concebimos en nuestro pensamiento ese ese deseo, ese, ese anhelo de, de satisfacer algo temporal, algo carnal, pues vamos a caer en pecado. Y precisamente el pecado es eso. El pecado puede traer en sí un tiempo. De placer, un tiempo de satisfacción, un tiempo de pasarla bien, ¿sí? Pero se acaba. Esto que estás diciendo es sumamente importante,
0: Paco, porque es, eso es muy, es muy cierto. El pecado es una satisfacción en, en el 100% de los casos. Porque regularmente estamos obedeciendo a cualquiera de las cosas que tú hemos mencionado, menos considerando... La palabra de Dios
1: Así es Y eso lo dice La misma palabra En Mateo 2, 22, 29 Jesús dice e erráis, O sea, te equivocas Ignorando las escrituras Y el poder de Dios ¿Sí? O sea, nos equivocamos Porque ignoramos ¿Quién es Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Y quién es Él?
0: Claro Evidentemente Es desconocer Y sobre todo Guiarnos bajo nuestros instintos Y bajo nuestra carne. Dios quiere
1: que nuestra vida sea plena y abundante en cada aspecto. Quiere que vivamos libres de nuestros errores, es decir, del pecado. Ahora que
0: lo mencionas, eh, hay un versículo muy bueno en este tema que es Lamentaciones 3, 39-42. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste.
1: Y creo que eso es muy clave lo que acabas de decir. Sí, realmente Dios nos da la oportunidad para darnos cuenta en qué nos equivocamos. Y a veces nos lamentamos por qué pasan las cosas o por qué no suceden las cosas o por qué no funcionan o por qué no me va bien. Eh, o por qué no me va como yo quisiera pero eh, el la raíz es eso, eso que acabas de decir no lo que dice la Biblia lamentese el hombre en su pecado y, y y es lamentarse del error y
0: muchas veces cuando no eres eh, hijo de Dios y desconoces la palabra pues podrías es la, el momento perfecto para poderle predicar a alguien pero si ya conoce de Dios, creo que el mensaje es claro. Escudriña tu corazón, identifica los errores que hemos tenido, los pecados que hemos tenido y, y, y vuelve a Jehová, ¿no? Que es lo que importante que estás mencionando,
1: Paco. Es, así es. Y, y dice, eh, obviamente, si, si creemos y, y, y si crees que hay un aspecto o toda tu vida hay, un, eh, hay error o fracaso, pues es importante darnos la oportunidad de que Dios sobre nuestras vidas a través de Jesús. Es el, es
0: el único medio para poder identificar los errores y corregirlos. No hay otra fórmula, a menos de que lo quieras dejar a, a muchas veces a la experiencia, que realmente no es nada recomendable, Paco.
1: Yo, ya con, con fines de, de cerrar este, este tema no eh, les quisiera compartir y decir que no permitan que, que el error defina su vida. ¿sí? Eh, nuestra invitación en este episodio es que conozcas a Dios y los planes de vida que tiene para ti a través de un camino y a través de una verdad, y es Jesús. Él está disponible para ti en donde quiera que estés y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Claro, Paco, evidentemente tenemos que tener bien claro y fijar que
0: Dios es el único medio para corregir nuestros caminos, nuestras decisiones, los efectos de las decisiones, corregirlos y entender por qué estamos viviendo las actuales circunstancias. Y creo que tenemos que ser claros, honestos al momento de escudriñar nuestro corazón.
1: Así es, nuestro, nuestro nuestra tarea es poder identificar en qué estamos equivocándonos corregirlo y alcanzar los nuevos resultados. No podemos esperar nuevos resultados o alcanzar una un nuevo un nuevo, un nuevo nuevo estilo de vida o una nueva forma de ver la vida si seguimos manteniendo los mismos errores que todos los días. Dice, dice en su palabra, Paco, que si nos
0: avergonzamos de nuestros errores, nos de, mostrará el diseño de su casa. Y eso es totalmente importante. La consecuencia de identificar que lo que he hecho hasta el día de hoy ha tenido errores, ha tenido fallas. Y que nos vamos a acercar a Dios para corregirlos, para cambiar el rumbo y acercarnos conforme a su propósito, a realizar el, pro, el propósito de nuestra vocación.
1: Es correcto, la, la Biblia también menciona que en Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es bueno y justo. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es cambiar radicalmente nuestra forma de ver la vida y buscar hacer lo que Dios quiere para nosotros. Ahora
0: Paco, yo creo que es importante decirte que esto, este ejercicio de reconocer que somos pecadores lo tenemos que hacer diario, porque diario cometemos errores. Y no es, esto no va a acabar eh, al día siguiente sino el cada día que nosotros confesemos que somos pecadores, podremos ver la, la justicia de Dios, lo, su palabra hecha
1: realidad en nuestras vidas. Superar el error no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. No podemos cambiarnos a nosotros mismos en ocasiones porque estamos en un círculo vicioso. Y Dios quiere cambiar ese círculo vicioso por un círculo virtuoso, donde... Se cumpla lo que dice la palabra en cuanto a, a que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos cometemos errores. Pero es ahí donde vemos el amor de Dios, su poder y su restauración. Así es, Paco. Creo que el tema que, que,
0: y la reflexión es en identificar en lo que hemos estado fallando y aceptar y poder corregirlo a tiempo.
1: Así es. Amigos esperamos que este, este mensaje eh, les lleva a reflexionar en cuanto a sus errores y, y posteriormente a que puedan encontrar en Jesús una un camino hacia una vida diferente hacia una vida plena y abundante donde estamos libres somos libres de esos pecados de esos somos libres libres de esos errores y que somos capaces de alcanzar el verdadero propósito por el cual fuimos creados. Así es, Paco.
0: Creo que Jesús nos abre la puerta para esa corrección. Es, estamos a tiempo de corregirnos, porque al final el tiempo de paso de nuestra vida es muy corto y las decisiones que tomamos a diario son muchas. Y qué mejor que en cuanto antes pongamos a estudiar su palabra, identifiquemos y conozcamos a Jesús que es por su sangre por la que podemos entender su palabra.
1: Amigos, les agradecemos que nos hayan escuchado, que este mensaje sea de edificación para ustedes eh, y les reitero la invitación es que conozcas a Dios y los planes de vida que tiene para ti a través de un camino y una verdad que es Jesús. Te recordamos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram para que nos sigas a través de, de, de esas redes y este agradecemos mucho que, que nos des de tu tiempo y esperando que esta palabra sea de ayuda para ti. Nos
0: Gracias. despedimos, Dani. Gracias, espero que les guste y esperamos sus comentarios, que
1: estén muy bien. Hasta luego.